0: Jag vill hälsa dig med Guds frid denna onsdag morgon. Jag heter Gertrud Johansson och du är välkommen att vara här och lyssna en halvtimme. Jag tänker som jag brukar försöka dela med mig av en del tankar jag har haft. Jag ser ju hur det ser ut i världen och hur det är en kamp varje dag för att behålla tron på ordet så som Gud har gett. Det. Ordet är den fasta klippan. Det har väl aldrig funnits en tid med så mycket upplösande krafter i tiden som försöker lösa upp allt det fasta som Gud har förordnat. Och man kan se på alla områden hur läror och tankar, idéer pressar på för att få människan bort ifrån det fasta klippan, det fasta ordet. Det finns så mycket i den här tiden som reser sig uppe mot kunskapen om Gud, mot kunskapen om hans ord och vad han har stadgat och bestämt. Och Jag tänker på hur ska en enkel människa kunna klara sig i den här tiden? Vi har ju en situation nu. Som man aldrig förr i tiden har haft. Och det är det här med, med tillgången till eh, budskapen genom internet. Genom alla dessa medier som finns. Det har aldrig funnits på det sättet förr. Nog har djävulen låtit predika ut sitt budskap på många sätt. Men idag så sitter ju var och en där med en liten skärm eller någon typ av... Ja, någonting man kan se på allt det utbud som finns, utav läror, utav tankar, utav budskap som tränger in på oss på alla sätt. Men jag ska trösta dig troende människa med att det finns en fast klippa. Detta som vi ser nu, det är ju ett gungfly av olika tankegångar och läror. Och Utav uppfattningar som som kan ju förvirra den mest sunda människa. Men Guds ord är fast. Och jag ska börja med att läsa i Matteus 7. Där Jesus har predikat då sitt budskap som han ger ut i Matteus flera kapitel där. Han börjar redan i... I 50 ja, kapitel Matteus 5, 6 och 7 Och så kommer det de sista verserna där i kapitel 7 Då säger han så här från 24 versen Därför var och en som hör dessa mina ord Och gör efter det han må liknas vid en förståndig man som byggde sitt hus på Helleberget. Och slagregn föll och vattenströmmarna kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset och likväl följde icke omkull kull eftersom det var grundat på Helleberget. Men var och en som hör dessa mina ord och icke gör efter dem han må liknas vid en oförståndig man som byggde sitt hus på sanden Och slagregn föll och vattenströmmarna kom och vindarna blåste och slog mot det huset och det föll kull och dess fall var stort. När Jesus hade slutat äta tal häpnade folket över hans förkunnelse. Till han förkunnade sin lära för dem med makt och myndighet och icke så som deras skrift lärde. Men det var det här ordet, var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem han må liknas vid en förståndig man som byggde sitt hus på Helleberget. Och så kom det slagregn och strömmar och vattenströmmar, vindar blåste och kastade sig mot det huset. Den som vill bygga sitt liv på den fasta klippan får sannoliken uppleva detta slagregn och dessa vindar och dessa strömmar. I salm 93 så står det så här, vi ska läsa den salmen. Herren är nu konung, han har klätt sig i härlighet, Herren har klätt sig och omgjordat sig med makt. Därför står jordkretsen fast och vacklar icke. Din tron står fast ifrån fordom tid, du är från evighet. Herre, strömmarna har upphävt, strömmarna har upphävt sin röst, ja, strömmarna upphäva sitt dån. Men väldiga herren i höjden, mer än bruset av stora vatten, väldiga vatten, havets bränningar, dina vittnesbörder fasta allt igenom. Helighet höves ditt hus, herre, är vinneligen. Ja, Dessa strömmar har väl i alla tider rest sig upp och försökt att att gå emot denna tron, denna fasta tron som Herren har. Och därför står jordkretsen fast och vacklar inte, står det. För Herren är konung. Han har gett oss sitt ord. Och... Vi gör nog bäst i att inte lyssna så oerhört mycket på alla dessa budskap som bassuneras ut i den här tiden. Vi måste söka oss dit där vi kan höra Herrens ord förkunnas. Så som det har förkunnats i alla tider. Det finns ju så mycket idag som talar emot detta Guds ord. Vi har så många vad ska man säga, ismer och läror och tankegångar i den här tiden som uppreser sig. Ta bara en sån sak som feminismen, som är ett fruktansvärt sätt för fienden att bedra alla kvinnor. Det finns ingenting som säger att en kristen kan vara feminist. Det finns inte kristna feminister. Feminismen är ju en lära som, eller en... Idéströmning som, som jag skulle kunna se det mest fiendskap mot kvinnorna i den här tiden. Kvinnans uppgift är ju, som det står i Guds ord, att vara eh, moder. Både andligt och lekamligt så är det en uppgift. Man kan vara moder på det, med andliga barn. Man kan också vara en moder. eller kamliga barn eller både och 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 det är väl en uppgift som är oerhört fantastisk och som kvinnorna med vad ska man säga glädje kan få lov att gå in i och den som gör det och upplever att det är min roll det är det jag ska göra den får uppleva en oerhörd välsignelse från Gud för det är det Gud har förordnat Till män och kvinnor skapade han dem. Det finns väl ingenting som säger att män och kvinnor ska vara lika. Och att män och kvinnor ska ha samma uppgifter, samma roller. Utan det finns en tanke hos Gud hur det här ska vara och hur det ska komplettera varann. I den här tiden. Det är bara en av de oerhört fientliga tankebyggnader som uppreser sig mot kunskapen om gud. Det finns så mycket annat. Det finns en att man framgångslära, materialism. Kan man ju fastna i och få för sig att det handlar om det är en slags välsignelse från Gud och och, och så förstår man inte att detta att sträva efter de tingen är helt onödigt och främmande och kan bli avgudadyrkan helt enkelt eller ge ett vittnesbörd om någonting helt annat än vad Gud har tänkt vi ska ju inte Förhärliga det som är i världen Detta med vänskap mot världen Är ju en annan sak Och en, detta med falsk ekumenik Att man till och med I kristna kretsar så kommer det in Österländska religioner Genom yoga och genom Andra tekniker för hur man ska be Och hur man ska göra det är fruktansvärt och så ska man då till och med bli på något sätt vän och eh, ha ekumenik ihop med andra religioner, re, religionsblandning. Det, det kommer på med stormsteg in ibland bland den kristna världen och eh, det finns så mycket eh, frågan om också med efterlåtenhet i kyrkor och man vill inte ta i tur med orenhet och synd och Utan man försöker hålla fred med allt och alla för att behålla sina medlemmar och låter låter allting gå. Så att då kommer det omoral och orenhet in i församlingarna. Åh vad det är mycket. Mycket som uppreser sig. Men det finns ju (coughs) att... vi ska bryta ner de här tankebyggnaderna. Vi som är kristna, vi ska hålla oss stadigt vid det fasta ordet som det står i Titus. Där står det så till den unge medarbetaren som Paulus hade. Han hade han predikade ju till Timoteus men också till Titus som var en kärbroder för för Paulus. Och där skriver han så här eh, om en som ska vara församlingsföreståndare så skriver han i första kapitlet i åttonde versen han bör fast mera vara gästvänlig nitälska för vad gott godter leva tuktigt rättfärdigt heligt och återhållsamt han bör hålla sig stadigt vid det fasta ordet så som han har fått lära det så att han är mäktig att både att förmana medelst den sunda läran och att vederlägga dem som säger emot att hålla sig stadigt vid den sunda läran. Hålla sig stadigt vid det fasta ordet. I andra Korintherbrevet så står det så här i, i tionde kapitlet. Jag ska se vad det står. Från tredje versen. Fast, till fast vi vandrar i köttet för vi dock icke en strid efter köttet. Våra stridsvapen är nämligen icke av kötslig art. De är tvärtom så mäktiga inför Gud att de kan bryta ner festen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och alla slags höga bålverk som uppresas mot kunskapen om Gud. Och vi tar alla slags tankefunder till fånga och lägger dem under Kristi lydnad. Och när lydnaden fullt har kommit till väldet bland er Då är vi redo att näpsa all olydnad. Det här handlar ju om att lyda Guds ord. Den som hör mina ord och gör efter dem säger Jesus. Då hamnar man nere på den fasta klippan. Allt annat är sand. Det innehåller korn av sanningen. Men de håller inte ihop som en fast helhet. Utan kornen ligger... Huller om buller och blir en Istället en väldigt ostadig grund Att vara på, att stå på det sanden Då, Då har man ingen fast förankring Men står man på den fasta klippan Då har man en fast förankring Och det är det vi behöver ha Och därför måste vi bryta ner Alla dessa falska läror Alla dessa falska tankebyggnader Och se vad ordet säger och vad tankarna, Guds tankar är för någonting vi måste kämpa trons goda kamp här i tiden, vi ska titta igen på andra korinterbrevets sjätte kapitel där kan vi titta ifrån första versen men så som medarbetare förmanar vi er också att inte så motta Guds nåd, att det blir utan frukt. Han säger ju, jag bönhör dig i behaglig tid och jag hjälper dig på frälsningens dag. Sen nu är den välbehagliga tiden, sen nu är frälsningens dag. Härvid vill vi inte i något stycke vara till någon anstöt på det att vårt ämbete inte må bli smedat. Fast mer vill vi i allting bevisa oss och som Guds tjänare i mycket. Under bedrövelse och nöd och ångest, under hugg och, slag och under fångenskap och utbrogslarm, under mödor, vakor och svält, i renhet, i kunskap, i tålamod och godhet, i helig ande, i okrymtad kärlek, och så kommer det här med sanning i vårt tal, med kraft från Gud, med rättfärdighetens vapen både i högra handen och i vänstra under ära och smälek, under ont rykte och gott rykte, så som villolärare då vi dock är sannfärdiga, så som okända fastän vi är välkända, så som döende men ser vi leva, så som tuktade men likväl icke till döds, så som bedrövade men dock alltid glada, så som fattiga medan vi dock gör många rika, så som utblottade på allt men likväl ägande allt. Ja, vilken beskrivning av hur en gudstjänare kan ha det. Men det var ju de här versarna här med sanning i vårt tal. Med kraft ifrån Gud och med rättfärdighetens vapen. Både i högra handen och i vänstra. Vi får räkna med att vi får ära men vi kan också få smälek. Och vi kan ha ontryckte och gottryckte. Och vi kan be- betraktas som villolärare då vi dock är sanfärdiga. och det beror ju på att människorna vill inte höra på det här man vill tycker inte om att bli störd i sin uppfattning därför att man vill ha den här falska ekumeniken och så kommer det någon och säger det här stämmer inte med Guds ord vi måste våga stå upp för sanningen och ta andens svärd som är Guds ord i vår hand rättfärdighetens vapen Både i högra handen och i vänstra. Vi ska ta då detta vapen och så ska vi åtskilja som Guds ord gör. För Guds ord åtskiljer ande, själ, märg och ben. Och har vi då detta vapen i våra händer så kan vi åtskilja. Men det tycker inte människor om. Utan då tycker man det kommer någon här och stör den frid, den sköra frid som vi har lyckats bygga upp. Den fred som vi har fått. Den fred som vi har med världen, det är, det är, jag är så rädd om den freden. Så kommer det någon och säger att det här är obibliskt, det här är inte sant. Men du och jag som älskar Jesus och älskar hans ord och vill stå för sanningen, vi måste kunna säga sanningen. Och då kan Gud använda oss till att upplysa, och vi blir plötsligt. Ljus, det faller ljus över situationen och de falska enhetssträvandena eller fredsträvandena blir plötsligt avslöjade. Och så blir vi då så som villolärare fast vi är inte det. Vi är sannfärdiga och detta, detta att människorna reser sig upp mot oss det, det beror ju på att som sagt de blir störda i sin villoväg helt enkelt men vi måste hjälpa dessa människor. Vi måste våga stå för sanningen. Vi blir ungefär som David emot Goliat. När han stridde emot Goliat så var det till synes väldigt ojämna förhållanden. Den lilla David som skulle strida mot denna stora och han trodde ju den stora jätten att här väl, är väl ingen fara för mig, den där lilla, ska jag väl kunna klara av. Och, och så, men så ser vi då vad David gör. Om vi läser i första Samuelsen 17 så står det att David omgjordade sig och prövade att gå med den här rustningen som Saul klädde på honom men så sa han att jag kan inte gå så klädd för jag har aldrig försökt sånt han ville inte ha en sån där världslig rustning det behövde han inte utan han ville gå i Herrens namn och så står det i 40 versen han tog sin stav i handen och valde utåt sig fem släta stenar ur bäcken och la dem i sin hedväska och i barmen och tog sin slunga i handen och därefter gick han fram mot Filistén. Och sen står det så här, han svarade Filisten i 45 versen Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn han som är Israels gud, Israels härs gud, den här som du har smedat." Han visste att det var inte hans egen kraft som han kom med men han kom i Guds namn och du och jag kan som enkla små kristna våga stå upp för sanningen och vara, alltså bli ljus. Så att vi kastar ljus över situationen och kan avslöja det här stämmer inte. Så här säger inte Guds ord. Vi måste våga stå för sanningen även om det inte är populärt. Och så vann David seger över den här stora jätten Goliat Och vi vet det att Guds ord vinner seger. Guds ord består. Guds ord håller. Guds ord sviktar inte. Och i den här liknelsen så kan vi ytterligare ta ut att vi kanske rent av liknas vid den lilla stenen som plockades fram ur bäcken. Och att David i sin tur liknar Jesus egentligen. Och han kan ta en av de här släta stenarna i bäcken. De som har slipats genom att låta sig fostras och formas av Guds ord. Och då kan den Stenen kastas emot Goliat. Du och jag kanske i Herrens hand blir som den lilla stenen som kastas mot huvudet på denna jätte och, och så kan vi i ett, ett slag vinna seger. Tänk om Gud kunde använda dig och mig till att avslöja fiendens onda anslag och att vi kan få vara ljus och salt i den här världen genom att vi står upp och vågar stå för sanningen. Jag ska inte säga mer idag, men det kan hända att jag, om Gud så vill, kanske tar upp någon av de här frågorna som jag upplever är så upproriskt emot Gud så att vi behöver kanske studera närmare någon av dessa frågor. Vi får se vad Gud leder till. Men Gud välsigner dig så hörs vi igen om en vecka.